0: Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, pokračujeme na našej kateféze, ktorú môžete nájsť na internetovej stránke, ako som spomínal, www.montfortanci.sk. Autorom týchto katefézy je pater Hroznata, premonštrát Jan Svátek. prvej kateféze sme si hovorili o tom, ako máme žiť. Že náplňou nášho života má byť láska. Človek sa má usilovať o dobré srdce. Dobré srdce spočíva v tom, že človek je úprimný, dobrý a slušný. Samozrejme aj ďalšie hodnoty, ale tieto sú základné. Toto je taký základný akord. Akord v hudbe vieme, že sú aspoň tri tóny, ktoré k sebe idú. Aspoň tri, môže byť aj viac. A tak aj v človeku je určitý akord, určitý súzu, určitý poriad, určitá harmónia. Nazývame to láska, keď je aspoň úprimný, dobrý a slušný. A potom sme si určili, že tá láska sa prejevuje ako obeta, zodpovednosť, odpustenie. A potom tá láska obsahuje k sebe obdiv, úctu, dôveru. A o túto lásku sa máme v živote usilovať. V časti sme si hovorili, prečo tomu tak nie je? Prečo je tej lásky tak málo? A nielen okolo nás, ale aj v nás. Príčinou je dedičný hriech. A Boh, ktorý je dokonalý, STVORIL všetko dokonalé, keď sme čítame a Boh videl, že je to dobré, a Boh videl, že je to veľmi dobré, aj človeka skôr dobrého, dokonalého, obdaroval ho rozumom a slobodnou vôľou. A človek túto slobodu zneužil. Sloboda nespočíva v tom, že môžeme robiť, čo chceme. Sloboda spočíva v tom, že môžeme robiť dobre. Aj Boh tým ľuďom povedal, nejedzte zo stromu poznania dobrá a zla, lebo keď budete z Neho jesť, zomriete. A ľudia neposlúchli, neuverili Bohu. Vyvolili si smrt. Diabol hovorí, nezomriete, budete ako Boh. A sme si hovorili kde sa ten diabol znal, keď boh je dobrý A tu je táto zlá bytosť Boh aj vo svete viditeľnom aj neviditeľnom stvoril všetko dokonalé A v neviditeľnom svete stvoril anielov veľké množstvo 9 anielských zborov A tí anieli majú tak podobne ako my ľudia rozum a slobodnú vôľu nemajú telo A niektorí sa rozhodli v tej slobode že nebudú Boha poslúchať, že tak sa z tých dobrých ANIELOV stali zlí ANIELI čerty, diabli, zlí duchovia. A závidia ľuďom ich plaženo, že žijú v raji. A žiaľ, ľuďom sa ich podarilo oklamať. A človek teraz prichádza na svet narušený, rozum a zatemnený, ako často považujeme to, čo je nesprávne, za správne. Sme takí zádúbení, zatemnení, rozum je zatemnený, vôľa je na k zlému. Aby sme robili niečo dobré, a to nás stojí rámahu, musíme sa usilovať, musíme sa premáhať. A pritom zlo nám je ako si vždy na poruke. Naše city sú nedisciplinované. Niekto nám je sympatický, druhý nesympatický. Hoci ten sympatický človek nemusí byť až takým charakterným ako naopak ten ktorý nám je nesympatický A tu antipatiu a tie všetky city musíme preváhať Cez city sme vydierateľní Niekto nás vydiera Ak neurobiš to alebo to tak ti urobím to a to Stane sa ti to a to A človek nera zo strachu koná nesprávne Takže tie city sú v neporiadku Neusporiadané Musíme trpieť choroby a smrt. Takže toto je následok dedičného rieku. A skutočnosť je bolestná aj v tom, že nie sme schopní si pomôcť z tejto situácie. Bezo mňa nemôžete urobiť nič. Ten neporiadok v človeku je treba napraviť. Aby človek žil rozumom, vôľom a srdcom. Tak podobne ako máme rozum. A vôľu máme aj to srdce Sme si hovorili srdce to je Životné zameranie človeka Kde je tvoj poklad Tam bude aj tvoje srdce Hovorí pán Ježiš Srdce určuje v živote človeka cieľ Rozum potom hľadá tie prostriedky Ako ten cieľ dosiahnuť A vôľa potom tie prostriedky používa Aby ten cieľ dosiahla. A tak rozum je dobrý sluha Ale zlý pán taký zlodej. Aký má bystrý rozum? Aký plán si urobí pre svoju krádež, pre svoj lup? Bystrý rozum všetko si vyráta, pripraví. Aká úžasná vôľa, čo všetko vynaloží preto, aby ten lup dosiahol, aby sa tá krádež uskutočnila. Vidíme teda, že rozum je bystrý, vôľa je pevná, húževnatá. Ale v čom je chyba? V tom srdci. V srdce si vyvolilo cieľ. Lúpeš, krádeš. Vidíme teda, že rozum je dobrý ako sluha. Ale zlý ako pán. Čo človek vie svojim rozumom vymyslieť, aby sa niekomu pomstil? Aké muky, aké krutosti, aké prenasledovania? Takže v človeku je potrebné, aby bola tá harmónia. Rozum, volna, srdce aby boli usporiadané, aby vládli, aby tým najvyšším schopnostiam duchovným boli podrobené naše city, naše zmysly, naše pudy, aby človek žil usporiadaným životom. A práve Boh prislúbil ľuďom potom tom dedičnom hriechu, ja vám pošlem niekoho, kto to napraví, kto vám prinesie odpustenie, kto vám prinesie boží život kdo vám otvorí nebo. A tak Boh prislúbil a poslal svojho syna ako spasiteľa. Nie najznešenejšieho z anielov, ale svojho vlastného jediného syna. A syn Boží nás obeťol na kríži svojou smrťou a zmrtvých staním, oslobodil od hriechu, zaplatil naše výkupné takto draho svojou krvou, svojou smrťou a zmrtvých staním. A pán Ježiš, Vidíme, že vyriešil tento náš problém, problém zla. On je náš vykúpiteľ, náš záchranca, náš spasiteľ. A my teraz sme povolení ho nasledovať, byť jeho učeníkmi. Učte sa odo mňa, nikomu nehovorte učiteľ iba mne. On je učiteľ lásky, nikomu nehovorte majster. On je majster života, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A tak Kristus nás chce teraz učiť. A o tom bude tá tretia téma. Základné životné otázky. Predvšetkým, aký je zmysel nášho života? Kto je človek? Čo máme robiť? Čo je dobré a čo zlé? A čo nás pobáda? Inšpiruje k tomu, aby sme dobro konali a sa chránili. Vieme že človek vo svojom živote hľadá správnu životnú cestu. Človek nechce blúdiť. A pán Iž ja som cesta. Cesta spája jedno miesto s druhým. A Kristus nás spája s Bohom. Človeka s Bohom. Nebo s ozemou. Ja som cesta. Ale človek potrebuje nielen správnu životnú cestu. Ale človek potrebuje aj vo svojom živote pravdu. Človek nechce žiť v omyle. Chceme poznať, aká je pravda. A pán Jež hovorí, ja som cesta i pravda. Kristus nám hovorí pravdu. Kto je Boh, kto je človek, čo je hriech, čo je zlo, čo je dobro, aký je náš cieľ. Ale človek potrebuje nielen správnu životnú cestu, aby nevlúdil, potrebuje nielen poznať pravdu, aby nežil v klame, ale v pravde, ale človek chce aj žiť. Človek potrebuje život. Človek nechce živoriť. A pán Ježiš hovorí, ja som život. Ja som prišiel, aby ste mali život, aby ste ho mali v hojnosti. Kristus nám ponúka skutočný život, večný život, pravý život, Boží život. A tak teraz je treba, aby človek ochotne počúval Krista pána tej svojej obdivnej, úctivej a oddanej láske. Vyvolil si ho za svojho učiteľa a majstra a od neho prijímal tú pravdu. Sám Kristus hovorí pred Pilátom, kto je priateľom pravdy, počúva môj hlas. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. A tak čo nám teraz Kristus hovorí o Bohu? Čo nám hovorí o človeku? Čo nám hovorí o dobre a zlé? Čo nám hovorí o náplne nášho života a o cieli nášho života? Víme, že človek je stvorená obraz Boží. Po telesnej stránke sa človek podobá tomuto svetu. Vidíme okolo seba minerály, vidíme rastliny, zvieratá. Človek sa im podobá. Vidíme, že človek dýchá, žije, rozmnožuje sa, pohybuje sa, tak podobne ako tie stvorenia vo svete. Ale človek nelen patrí do tejto prírody, ale človek túto prírodu prevyšuje človek je po tej vonkajšej stránke vidíme tak podobný tomuto svetu úžasne dokonalý, stvorený Bohom len si zoberme také oko celý, celé naše ľudské telo aká úžasná harmónia, aký organizmus aký poriadok ale človek je stvorený je nesmrteľný duch, obdarovaný telom, aby sa mohol prejaviť tam kde je Je slobodný, rozumný a nesmrtelný duch, obdarovaný telom. A tak aj to naše telo, aj tá duša, ten duch, vidíme, že sú stvoril na obraz Boží a sú podobný Bohu. Boh nás stvoril na svoj obraz a podobu. Človek sa Bohu má podobať nielen svojim telom, ale aj svojim životom, svojim konaním. A tak človek je teda obrazom Boha. Obraz ktorýkoľvek na stene by mohol prehovoriť, tak by predovšetkým poďakoval svojom majstrovi, ktorý ho namaloval. Aj my pozeráme na obraz, no o, to bol dobrý umelec, obraz teda toho majstra chváli, oslavuje, úžasný. A človek je živý obraz a má teraz pána Boha chváliť, oslavovať, zvelebovať, pánu Bohu slúžiť, práve tým, že bude pána Boha poslúchať, že bude pánu Bohu slúžiť bude plniť božiu vhodnu. Vidíme, že to nižšie, ako si má za cieľ dosiahnuť vyššie. Cielom toho minerálu, toho nerastuje čo? Mať účasť na živote rastliny. RASTLINY sa živia tými minerálmi, premeniajú ich na organické LÁTKY a tak vodujú svoje telo. Celom minerálu je teda účasť na živote rastliny. Cielom rastliny je účasť na živote zvieraťa. A cieľom zvierata je účasť na živote človeka Človek sa živí tými Minerálmi tými Rastlinami a zvieratami Tak udržuje, udržuje svoje telo A tak keďže Cieľom toho nižšieho dosiahnuť to vyššie Cieľom toho zvierata je účasť na živote človeka Čo bude potom cieľom človeka Cieľom človeka je účasť na živote Boha Žiť Božným životom vo vašom zákone je napísané Bohu miaste Podstatou kresťanstva je vtelenie. Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. Aby sa človek mohol stať Božím, Aby mohol byť človek poštvený. Aby sa mohol stať Božím synom, Božou dcérou, Božím dieťaťom. Takže toto je, vidíme, človek. Obraz Boží. Živý Boží obraz. A ten živý Boží obraz má napodobňovať Pána Boha svojim konaním. A Boh je láska. A práve človek napodobňuje Pána Bohatou láskou, tým, že plní tú Božiu vôľu. A tá vôľa Božia, to je to dobro. Čo chce Boh, to je dobré. A čo Boh nechce, čo sa Bohu protiví, to je zlé. A keď uvažujeme o tom, že človek je stvorený obraz Božia, a tá naša ľudská prírodenosť je obrazom Božím, tak potom môžeme uvažovať o tom aj takto, že to je dobré, čo je zhodné s rozumnou ľudskou prírodenosťou. Rozumné, rozumná ľudská prírodenosť. Dobré je to, čo je ľudské. A zlé je to, čo je neludské, ľudské. Jednajme teda ako ľudia, ako Božie stvorenia, ako Božie deti. Takže dobré je to čo je zhode s rozumnou ľudskou prírodzenosťou. Ľudské práva sa odvodzujú od rozumnej ľudskej prírodzenosti. Od ľudskej prírodzenosti. A tá ľudská prírodzenosť, vidíme, to je muž alebo žena. Tá ľudská prírodzenosť, Boh ich stvoril ako muža a ženu. Boh ich stvoril na svoj obraz a na svoju podobu. A tak teda máme sa usilovať konať vo svojom živote dobro plniť Božiu vôľ. A čo nás k tomu pobáda? K tomu nás pobáda Kristus, On je inšpiračným zdrojom. Pod za mnou, nasleduj ma, napodobňuj ma, On je náš učiteľ, On nás učí. Od učiteľa vieme, že sa vyžaduje, aby to, čo učí, aj sám žil. A Kristus sa pýta svojich protivních, kto z vás má obviniť z hriechu? On je učiteľ, ktorý nám hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Ale človek potrebuje v živote nielen učiteľa, ale aj majstra. Učiteľ učí tú teóriu a majster učí prax. A Kristus hovorí, nikomu nevorte učiteľ, iba mne. Nikomu nehovoríte majster, iba mne. Na, ne, na ňom vidíme aj tú prax, ako to všetko koná ako jedná, ako chápe, ako odpúšťa, ako pomáha, ako miluje. Oče odpúštím, lebo nevedem, čo robia. A tak Kristus je aj naším bratom. Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. Tak ako my máme ľudskú prirodzenosť, Kristus prijal na seba ľudskú prirodzenosť, prijal krv a telo. A my máme účasť na jeho krvi a na jeho tele my mnohí máme účasť na jednom chlebe a na jednom kalichu Kristus je náš brat my sme jeho bratia to si uvedome do akej rodiny patríme do akej rodiny sme boli skrze Krista prijatí, pričlenení, prichtelení a tak musíme sa usilovať napodobňovať svojho božského brata Kristus je náš záchranca vníkom inovnec pás jedine Ježišovi Kristovi on nás jediný zachráni, Nás nezachráni nikto iný. V nikom inom niec spási. Jedine v Kristovi. On je našim vzorom. On nás pomáda, Konať dobrá a chráň sa zváko vzor. On je ideál. On je dokonalý. V každom ohľade. V každej čnosti. Aká láska. Aká obeta. Aká pokora. Kristus je našim prostredníkom. Prostredník medzi Bohom a ľuďmi. On je tá cesta, tá pravda. On je ten život. On spája nebo zo zemou. Boha s človekom. A Kristus je naším našim zákonodarcom. Počuli ste, že bolo povedané. Ale ja vám hovorím. A on je zákonodarca. A Kristus je náš sudca. Príde súdiť živých i mrtvých. A on hovorí, že nesúdi podľa zdania, ani podľa očí, ale podľa pravdy. A práve v tej pravde je treba, aby sme sa snažili žiť, aby náš život bol pravdivý. Pravda vás vyslobodí, tak hovorí Ježiš Kristus. A on nás teda pobáda ako inšpiračný zdroj, ako pohnútka, ako motív, aby sme sa nedali znechutiť v konaní dobrá. Aby sme plnili Božiu vôľu Boh nás stvoril dobrý skutko, ktoré pripravil, aby sme vykonali, aby sme sa pánu Bohu páčili, aby sme mu boli na radosť, ako jeho milované deti, ako jeho milovaní synovi a séry. A pán Ježiš nás naučil svoju modlitbu, ktorej hovorí modlitba pána, lebo nás je naučil pán Ježiš, ale hovoríme jej oče náš, lebo tak sa začína. A v tej modlitbe... Ktorú nám pán nežiš dal v tých siedmych prozbách je všetko zhrnuté. Kto je človek? Čo má človek robiť? Čo nás čaká? Aký je náš cieľ? Aký je zmysel našho života? Pán Ježiš hovorí modlite sa oče náš. Po hebrejsky otec sa povie ab alebo abba. A pán Ježiš hovorí modlite sa aby. Aj v slovenčine otec náš, ale oče náš. Oče, to je si také dôverné, také blízke, Alpinu a Šer. A Boh je náš otec. Pán Ježiš nás naučil túto modlitbu v množnom čísle. A keď sa modlím sám, tak sa nemodlím oče môj, ale oče náš. Boh je... Náš otec, my sme bratia a sestry, my sme deti jedného spoločného otca. Boh je náš, náš otec, ktorý si na nebesiach. Boh je nebeský, nadzemský, dokonalý. A my ľudia sme pozemskí, biední, hriešni. Posvet sa meno tvoje. Božie meno je sveté. Boh je láska. A my chceme lásku svojim životom velebiť, oslavovať. Chceme prispieť k svetosti Božieho mena. Jednak chceme mať meno Božie v úste, nevezmeš meno Božie nadarmo, ale chceme, aby to meno Božie bolo pre nás sveté. Boh je svetý. Boh nielenže nemá hriech, ale Boh je svetý, takže miluje dobro a nenávidí zlo. My ľudia sme svätí negatívne, to znamená, že nemáme hriech, máme v sebe Boží život, Boží milosť, ale Boh je svetý pozitívne, miluje dobro a nenávidí zlo. Boh je svetý, Boh je svetosť, svetý, svetý, svetý. A my práve máme o tú svetosť sa usilovať. Buďte svetí, lebo ja váš Boh som svetý. Buďte dokonali. Ako je dokonalý Váš nebeský Otec, tak hovorí Pán Ježiš. Buďte milosrdní, ako je milosrdný Váš nebeský Otec. To naše povolanie je k dokonalosti, ku svetosti. Vieme že človek, keď plní vôľu Božiu, tak tým Pána Boha oslavuje. Ale zároveň tým sa človek aj zdokonaluje. Buďte dokonalí, ako je dokonalý Váš nebeský Otec. A keď sa človek zdokonaluje, posvecuje tak sa zároveň stáva aj svetým. Tieto tri skutočnosti tak sú úžasne spojené. To je náplň nášho života, aby sme mravným zdokonalovaním seba oslavovali výslovne pána Boha a tak sa stávali šťastnými, blaženými. To je takto spojené. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. A keď sa dokonalujem, tak zároveň sa stávam aj šťastným. A zároveň aj oslavujem pána Boha. Takže tieto tri skutočnosti je potrebné, aby sme mali stále namysli. Chcem sa zdokonalovať, posvetovať a tým sa budem stávať aj šťastným, radostným. Radosť sme si, že má jeden jediný zdroj, a to je láska, rád a radosť. A zároveň tým, že sa budem zdokonalovať, že budem plniť Božiu vôľu, budem sa zároveň stávať aj šťastným a budem zároveň oslavovať pána Boha, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, Priť kráľovstvo tvoje, vláda Božia, Božie kráľovstvo, kráľovstvo lásky, spravodlivosti, milosti, života a pokoja a nie moje sebecké ja, moje kráľovanie, kráľovanie môjho sebezstva. Príď kráľovstvo tvoje. Bože, vládni kráľuj. Tvoje kráľovstvo nech nad nami, ako dúfame v teba. Buď vôľa tvoja. Tá vôľa Božia to je dobro. Boh chce naše šťastie, Boh chce naše blaho a my chceme tú Božiu vôľu plniť. Chceme robiť to, čo sa Pánu Bohu páči. Chceme robiť to, čo je v zhode s našou rozumnou ľudskou prírodenosťou a chceme sa všetkého chrániť, čo nie je ľudské čo je neludské, čo odporuje rozumnej ľudskej prírodenosti, stvorenej na obraz Boží. Na obraz Boží stvoril Boh človeka, ako muža a ženu stvoril ho, alebo stvoril ich. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Žijeme z dobrodenia Boha a prosíme o všetko potrebné pre náš každodenný život, o všetko nutné, aj pre telo, aj pre dušu. My sme od Boha celkom závislí, po každej stránke, aj telesnej, aj duchovnej. Keď nebude pršať, keď nebude svietiť slnko, aká bude úroda. vo všetkom závislí od Boha, tak prosíme, aby nám Pán Boh dal to nutné. Chlieb je každodenná potrava, to nie je zákušok, ale chlieb chlieb náš každodenný daj nám dnes to čo nutne potrebujeme pre svoj telesný a duchovný život čo nutné aby nám pán boh zo svojho dobrodenia daroval Odpusť nám naše viny uvedomujeme si svoju hriešnosť a preto prosíme boha o milosrdňanstvo o zľutovanie odpustenie milosrdňanstvo je najdokonalejšie pán boh je dokonalý vo všetkom ale je taká osobitná vlastnosť Božia, to milosrdenstvo. Vrchol, vrchol, Boh je vševohúci, Boh je vševediaci, ale Boh je aj MILOSREDNÝ odpúšťa. Ako my odpúšťame svojim viníkom. Ten kľúč K odpusteniu nášmu nám Pán Boh dal do našich rúk. Keď vy odpustíte ľuďom, aj vám Boh odpustí vám. Keď vy neodpustíte ľuďom ani Pán Boh neodpustí vám. Prosíme Boha o odpustenie a to nás zamezuje. ochotne odpúšťať iným, odpúšťať vyníkom, odpúšťať tým, ktorí nám zverobia. Vrcholom lásky Krista pána je príkaz lásky k nepriateľom. Oči čo nevedia, čo robia, Boh dáva pršať na dobrých i zlých, aj slnku dáva svetiť na spravodlivých, i nespravotlivých. A svety ocovia hovorí, že on dáva svojmu slnku. Svojmu, to je jeho slnko. On dáva to svoje slnko a ten svoj dáš. A tak podobne aj my máme odpúšťať tým, ktorí nám ubližujú. Neuvedň nás do pokušenia. V boji proti zlu sme slabí. Často stačí maličkosť a pokazíme nás všetko, aj celý život, sebe, aj druhým. A preto musíme sa opierať o Božiu pomoc. Neúveď nás do pokušenia. V pokušení je treba, aby sme neopustili Boha. Bezo mňa nemôžete urobiť nič. Vieme, že Pán Boh nikoho do pokušenia neuvádza. Ale my sme pokúšaní a preto musíme Boha prosiť o pomoc, aby sme mu zostali verní, aby sme ho nezradili. Aby sme Boha v pokušení neopustili. Apoštolom hovorí pán Ježiš v gecemánskej záhrade. Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. A sväti ocevia hovoria, že keby Adam a Eva pokušení sa boli obrátili na Boha. Boli sa modlili, boli ho prosili, tak by im bol pomohol. Takže... Pokúšení, aby sme Pána Boha neopustili, aby sme sa k Nemu ešte v rústnejšie a ho prosili o pomoc. Lebo Boh nikoho nepokúša, ale pokúša nás naša vlastná žiadostivosť, ako píše Svetý Jakub, vlastná žiadostivosť nás vláda na hriech. Aby sme ju prekonali, potrebujeme milosť Božiu, potrebujeme pomoc Božiu, ale zbav nás zlého. Zlo je opakom dobrá. Zlo je neláska, nemilovať. Z toho pramení potom všetko naše nešťastie a smútok. A čo je najväčším zlom? Najväčším zlom je stratiť lásku Božiu a ľudskú. Najväčším zlom je hriech. A tak pána Boha prosíme, aby nás z toho zbavil, aby nás od tých minulých hriechov očistil a aby nás od budúcnych chránil. A na záver je amen. Po slovensky tak je, tak nech sa stane. Chcem aj ja, aby sa toto dialo. Chcem to aj ja uskutočňovať. vedome, uvedomelé. lebo som obrazom Božím. A ja chcem prispieť ku sláve Božej. Ja som obraz rozumný, slobodný. A preto chcem pána Boha oslovovať. Chcem sa usilovať o dokonalosť. Aby vo mne boli čnosti, aby vo mne bola láska. Lebo keď sa snažím byť dokonalý, zároveň sa stávam aj šťastným. A zároveň aj pána Boha oslavujem. A práve preto sme stvorení, tak odpovedá katechizmus, na čo sme stvorení, na čo sme na svete. Aby sme pána Boha poznali, aby sme pána Boha milovali, aby sme pána Boha slúžili a tak do neba prišli. A tak podstatou našho náboženstva je vtelenie. Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. A tými Božími deťmi nás učinil Kristus svojou smrťou a smrtvým staním. Vrátil nám stratené Božie synovstvo. A tak my ako Kristovi učeníci počúvame jeho hlas. Kto je priateľom pravdy, počúva môj hlas. Ja som sa na to narodila, na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. A tak sa snažme naplniť svoj život konaním dobra, plnením Božej vôle, snahou o dokonalosť, aby sme zároveň boli šťastnými, aby sme zároveň Pána Boha oslavovali a mohli tak dosiahnuť väčšiné nehynúce šťastie. Amen.